0: Pues el día de hoy, como bien dice Ángel, ¿no? Pocas veces nos hemos salido como de este, de este guión. Tenemos allí eh, como el, el sobre la mesa un, una recomendación que, que igual al final la, la mencionamos, pero ahora queríamos hacer un, un pequeño giro, un pequeño giro de contenido. Y este giro pues es hablar de música hoy creo que hablaremos de música, y aunque como tal, eh, pues bueno, es salirnos un poquito de la recomendación literaria, sí tengo un libro de música que, que nada más lo voy a poner como un paréntesis, eh, creo que lo tenía por aquí, pero si no ahorita se los comparto, ¿ya? De vuelta. Ya, 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 no sé si me escuchaste. Pero le estaba diciendo Nada. que ya nos salimos del, del, del guión, ¿no? Como estaba diciendo, pocas veces lo hemos hecho. Eh, estaba mencionando como este tema de, de cuando hicimos lo de P pregúntale a Pedro o Pedro responde, no sí, me acuerdo sí. bien si era eso. Y eh, que hoy vamos a hablar de música, ¿no? Y que, sí. pues bueno, que tenemos ahí una recomendación de todos modos la recomendación literaria quizá para no perder la tradición que al final la podríamos mencionar y eh, quizá un poquito más adelante haga mi paréntesis sobre eh, yo sí tengo una recomendación literaria sobre música ¿no? pero igual este la, la menciono más adelante para que Me pues, tengamos la dinámica que, que, que va surgiendo espontáneamente
1: vamos a empezar hoy como saben, este siempre es un ejercicio de, de dos vías, o tratamos de que sea así, que ustedes se integren a la, a la conversación. Entonces, en cualquier momento que quieran abonar y platicar con nosotros, echarnos ahí sus comentarios, no lo dejen pasar. Hoy vamos a hablar de música y le proponía a Alfonso que platicáramos sobre, digamos, un top, top 3, top 5 de nuestros grupos, proyectos favoritos, eh, tal vez discos, ¿no? digo, no tiene que ser siempre grupos, puede ser cinco cosas de música, cinco proyectos, cinco canciones eh, intercalado que, que te gusten, que te hayan marcado, que te que te no sé, que sean parte ya como de tu de esto que le llaman el soundtrack de tu vida. Entonces, ¿qué, qué te parece si empezamos, si me empiezas diciendo de tu top 5, cuál sería el el número 5
0: el número 5 hijo ya sea canción
1: pues, ya sea cantante ya sea disco ya sea simplemente el 5 de, de todo eso es,
0: es muy probable es muy probable que lo cambie que lo cambie porque porque pues bueno no 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 le dediqué como un tiempo para para desglosar analizar discriminar o descartar este algunos no entonces voy a pensar en los que se me han ocurrido fácilmente puedo pensar quizá como en los más más emblemáticos o más marcados ¿no? pero ahorita dentro de mi top 5 yo sí metería rolas ¿no? o, o ahorita platico específicamente de una canción eh, creo que hablaría de Radiohead ¿no? okay. lo, lo pondría ahí por el por el 5 ¿no? creo que Radiohead eh, tiene tiene pues bueno tiene una rola que me late que me late un chingo que es la de High and Dry. Sí. Entonces, en esta rola, ¿no? yo recuerdo que, que la composición musical me, me cautivaba muchísimo. ¿no? O sea, tiene como esta melodía un poco como, como lenta, tranquila, pero al mismo tiempo denota cierta melancolía y creo que comunica profundidad en el vaivén de, del sentir, ¿no? independientemente de lo, de lo que comunique la letra. Que ha sido una rola que desde que la, la conocí o la escuchaba me ha gustado un buen no o, o luego ver el video no creo que también es un es una experiencia diferente pero pero contrastante y entonces yo pondría esa high and dry de radiohead como en el número muy
1: cero. bien sí muy digo creo que es de las primeras canciones que que sacó el grupo no cuando todavía okay. podía ser como catalogado un poco en la escuela del Britpop, aunque después ya digo es mucho más alternativo, mucho más eh, transgresor que, que lo que hace el Britpop, pero esa canción particularmente creo que tiene mucho de ese género, no entonces es muy buena canción, la verdad es que es de las que a mí me gustan también de, de Radiohead. Yo no soy gran fan de Radiohead como de todo lo demás que han hecho. Pero esa canción particularmente me gusta porque tiene justo este, este sonido, ¿no, Britpop? Yo soy gran fan de, de ese tipo de, de música, de ese tipo de grupos. Entonces me parece tremenda selección. Pues bueno, este, a diferencia de ti, yo sí tengo como muy, muy establecidos mi, mi top 5 de,
0: de, de
1: proyectos.
0: Preguntado. Ya
1: te lo Desde hace preguntado muchos años, antes, ¿no? sí, no, desde hace muchos años, digo, como, como yo estoy como involucrado con la música desde, pues ya hace cerca de 20 años, tengo como, esas, son esas preguntas recurrentes que, que te haces desde que empiezas a tocar, desde que consumes mucha música, ¿no? Entonces, por supuesto que podría cambiar, o sea, es algo que... Que no es fijo, los gustos creo que son, son variables, ¿no? Pero hasta el momento no ha aparecido pues, algún grupo, alguna canción que me, lo, que me lo vaya modificando, aunque sí tengo como, como highlights especiales, ¿no? Pero eh, yo voy a hablar de mi, de mi top 5, que empieza con un grupo un grupo danés que se llama, se llama Kashmir. Eh, así Kashmir. Ese, ese es un grupo eh, de Dinamarca que tienen pues, varios discos. Han venido a México en eh, un par de ocasiones. Tuve la suerte de irlos a ver. Eh, ya ni me acuerdo cuándo habrá sido, tal vez 2010, una cosa así. Ajá. Pero eh, tienen, tienen un disco particular que, que a mí me gusta mucho, que es de esos que, que te dejan como mucha huella, que se llama City Lights. No, eh, es un disco con un sonido eh, entre folk, como un poco folk, un poco pues como rock alternativo, eh, con una voz de, de este del vocalista, es, es una voz muy, muy particular, un, un tanto diferente, no es muy melódica que digamos, son tonos agudos pero tampoco chillante, entonces... Yo cuando escuché este, este grupo estaba yo empezando como uno de los proyectos en los que toqué mucho tiempo, entonces marcó mucho parte del, como del sonido que yo trataba de, de hacer, era como una de las influencias que, que tenía, entonces, y, y también una canción particular de este disco y el video que se llama Rocket Brothers, eh, me... me o sea, literal que cuando lo vi así como con una lágrima, ¿no? Y es este, lo cagado es que es una caricatura. O sea, el video es una caricatura que cuenta una, una historia particular. Ajá. Pero por alguna razón, en el momento en el que lo vi así, yo como con una lágrima aquí, recorriendo mi, mi, mejilla. Entonces, pues este, este, este grupo Kashmir de su disco, con su disco City Lights, es mi, sería mi top, mi, mi número 5
0: Uh -huh. Fíjate, no, no lo conozco, está chido, lo estoy anotando para, para investigar y conocer un poquito más, creo que eso sí, es sí, chido, yo
1: creo, yo creo que te gustaría, ¿eh? es, es un buen proyecto.
0: Eh, pues bueno, estamos esperando su, su top, creo que creo que la música tiene como este, este toque, pues evidentemente emocional, pero también anecdótico, ¿no? narrativo que te lleva a algún momento de tu vida o algo en particular y tanto que se puede decir de, de del aire en vibración no eh, sí sí he anotado algunas no 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 me gustaría dejar fuera otras que también me laten un buen entonces si de repente me acuerdo de una que digo no claro esta canción es súper chidísima me late un buen la voy a la voy a poner y eh, Comenzaría, tengo, tengo en el cuarto lugar, mi número cuatro, ¿no? eh, sí, yo creo que no sé si se si, si, si aplique pues un soundtrack o algo así. Sí,
1: sí, sí, o, yo digo o, que sí.
0: Porque, bueno, hay, hay un sé que tal vez sea como pues, muy, muy clásico un cliché. Pero en, en particular a mí lo que me gustó de este de este clásico, ¿no? que, que es la novena de Beethoven, fue la adaptación que hizo Kubrick en la película eh, a Clockwork Orange, ¿no? o en español Naranja Mecánica. Entonces creo que es una excelente adaptación de la novela de Anthony Burgess, de La Naranja Mecánica, y utilizar la música de Beethoven ¿no? para denotar el caos, para denotar la violencia, para denotar la, el abuso ¿no? de la, de, del control, del poder, de la manipulación, eh, creo que, que comunica tanto, te hace sentir tanto, y yo tengo imágenes muy muy concretas, ¿no? viendo viendo esas escenas y con la música de, de Beethoven de la novena sinfonía retumbando fuertemente. Entonces, claro que pues bueno hay, hay soluciones también que de pronto pueden ser adaptativas no por la necesidad como de ahorrarse los derechos de, de la música. Uh -huh. Pero aún así, para mí quedó como una pieza clave. no Creo que en general eso le da un estilo muy muy cañón a, a las películas de Kubrick en la recomendación que, que decía de literaria de la música en algún momento eh, mi maestro de, de, de piano eh, me recomendó el libro de cómo escuchar la música no de Aaron Copland cómo escuchar música y entonces tiene un capítulo que habla de la música en el cine y básicamente es imagínate ¿Qué, qué pasaría si le quitáramos la música a las películas, ¿no? Las escenas de, de terror, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Que tanto como impacto generan. ¿Qué pasaría si de pronto ya no, no tienen música, no tienen este sonido, ¿no? eh, hagan el ejercicio algún día mientras vean su, una película que les guste y quítenle, uh -huh. quítenle, el audio, a ver qué tal, qué tal cambia sí. la, la sensación, ¿no? Yo creo y, que nada, todo. Sí, todo, 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 ¿no? Todo, todo. Entonces es, es una un capítulo, un apartado muy interesante del libro. Y aunado a este cuarto lugar, sí hay otros dos soundtracks que me laten un, un buen, un buen, un buen. Y está el de Cinema Paradiso, ¿no? la, la película de, de sí, del, del chavito que, que veía las películas y esto y creo que la música sí. de Cinema Paradiso el soundtrack es muy muy chido me late me late muy cañón sí,
1: tremendo tremendo
0: y sí, si, todo todo si lo, lo que no
1: hacía recuerdo,
0: Ennio Morricone
1: era una locura una locura un genio pues
0: sí es un genio, genio muy cañón. entonces me late me late un buen ese ese soundtrack de Ennio Morricone y eh, yo también metería aunque tal vez suene clásico o cursi pero sí me gusta un buen pues el soundtrack de Amélie, Le fabuleux d'Esta de Amélie Poulin, uh -huh. que es la película de Amélie. Termina, Entonces, en también, general, sí. creo que esa esa música, ese soundtrack con aire, pues que piensas en cosas francesas, me late un buen. O sea, me comunica sí. mucho, me hace sentir y pues evidentemente no no tiene en ese momento letra, ¿no? pero, pero a mí sí me, me despierta sensaciones entonces eso los pondría más o menos como en el cuarto movimiento en el cuarto lugar sí
1: sí sí no están realmente son son piezas que incluso trascienden de la obra cinematográfica de repente no tanto tanto el soundtrack de Amelie que que me, recuerdo que el compositor es Jan Tiersen no estas ah, piezas sí, de piano sí. no que van este, justo como esta atmósfera afrancesada que al simple hecho de escucharla este pues te, te lleva como a la imagen te lleva al lugar no y no se diga pues de, de Morricone que realmente es pues es un genio nivel nivel yo lo pondría así como los grandes compositores de la música clásica no digo en otro contexto y todo pero me parece que, que el nivel de composición y lo que Cómo trasciende su obra, eh, porque no solo es Cinema Paradiso, sino son otro montón de películas que hace, que hace la música. Bueno, solo las, las de Western que hizo, ¿no? Ajá. Como dices, o sea, quítale, por ejemplo, el. el... <risa> es, pues es claro. de y, y se lo quitas a la película y. O no sea, dejas te, de pensar no en que sí, Ajá. completamente, ¿no? Entonces me parece súper super buena esta esta selección, me gusta, me gusta mucho. Super buenísima, sí,
0: buenísima. Pues pónganos pónganos este mientras ahorita Ángel nos 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 dice su su cuarto lugar, eh, ustedes queridos escuchas qué qué música escuchan, qué les gusta, cuál es su top 5. Eh, su top 3 si quieren eh, o su canción favorita la que no se cansan de poner una y otra vez creo que siempre hay esa no desde mi punto de vista sí. había momentos donde la repetía y la repetía y la repetía y parecía no cansarme y no sé si si te canses pero creo que descansas descansas y luego otra vez sí. entra sí, ¿no? sí, sí. la sintonía
1: Sí, por, por ahí hay un librito que estoy que estoy ahorita leyendo que habla un poco de, de eso, que ya lo traeremos como para, para su respectiva charla, pero habla como justo de la de por qué repetimos y repetimos y qué es lo que hace como exitosa una canción en un cierto contexto. Y ahorita no voy a decir nada, pero pero es cierto, hay esas canciones que uno repite y que hasta digamos que te llegas a cansar, cuando deja ah. de tener esa novedad, descansas un rato, pero la vuelves a oír y te transporta, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí, está sí, ya, ya platicaremos, sí está, está bien interesante. Sí. Sí, está bien interesante.
0: Está muy chido porque yo también tengo ahí un tema que podríamos desglosar sobre cómo encontrar esos patrones que, que o sea, cuando escuchas música nueva, a mí me pasaba que era... Trataba de asociar y decir, es como que se parece a sí, tal. ¿no? Y evidentemente, sí. pues, cuando yo no soy ningún experto en música, no ni me considero experto, no eh, pero, pero asumo que las personas que son expertas o que tienen mayor bagaje musical, porque también es un entrenamiento y, y, y adentrarse a, a, a un mundo de conocimiento, pues tienen más referencias, pueden entender mejor, así como lo estabas diciendo tú al sí. principio, ¿no? En estilos, en, en géneros, en, en cómo se puede diferenciar en contextos, por ejemplo, ¿no? O en épocas. Y, y al tener ese referente, pues bueno, hace mucho más enriquecedor tu proceso de asociación, lo vuelve más este profundo. Pero decía Carlos Monsibais, ¿no? Eh, pues uno, claro, se sabe las canciones de Luis Miguel, ¿no? o sea, estamos hablando también de los noventas, ¿no? porque pues sale de la, sale a la calle y está ponen en, en la tienda de los discos la, la canción llega al, al metro y está la canción, se sube al, a la combi y está la canción sí, y algo así sí. podría decir yo, Haciendo una readaptación, pero pues con las la canción que está como en el momento, ¿no? Las cumbias, la salsa, sí. los ángeles azules eh, o, o el reggaetón, la banda, que que aunque por mucho que digan me caga el reggaetón o me caga la banda o, o el clásico, ¿qué música te gusta? Pues de todo un poco menos reggaetón y banda, ¿no? Que sí. era como el, como el guión sí, cultural. Sí, este, sí uno las las ubica las escucha por el mainstream porque porque sí. y, y porque están en todos lados no o sea a lo mejor nunca has escuchado una canción de Bad Bunny o de Malum, Maluma eh, pero pues algo como que dices ah son sé que son reggaetoneros no a, a mí me sí. tocó en, en mis tiempos Wisin y Yandel no pero pues ahora he escuchado que Billie Eilish no no sé cómo sea Sí, sí,
1: Billy ahí se llama. Sí, pero pues ahí ya, ya en la pedota ya le entras a todo. <risa>
0: Salen los, no, sale, ese, ya, este, sí, ¿cómo sale ese bagaje cultural. Ajá, es, no sé, <risa> yo nunca he renegado de eso, pero sí, fue, fue muy curioso ver, yo nunca he sido como muy muy andrógino, tumbado, quizá ahorita en esta parte de mi vida, el cabello largo es lo que, es lo más largo que lo he tenido en, en, en mi vida, ¿no? Pero sí recuerdo a un compañero en la universidad que traía así eh, todo el outfit de, pues acá, este metalero tipo anarquista, no todo, todo, todo se veía así, que traía la vestimenta puestísima, ¿no? Y, y luego ya en, en en la en el bar, ¿no? En la peda después de un par de cervezas y y, 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 y verlo pidiendo cumbias para bailar, dije, "Órale, qué qué interesante, ¿no? Se ve muy chido el contraste." Sí, sí, sí. Sin sin juzgar, ¿no? Porque creo que también ese es el otro extremo, no quiere decir que si te gusta pues algo en particular, no no te pueda gustar otra cosa, pues eso ya es cuestión también de de cada uno, pienso, ¿no?
1: Sí, 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 ya ya es de cada uno. Hay mucha gente que yo creo que sí se pierde muchas oportunidades eh, por cerrar, porque finalmente es cerrarte a cosas, ¿no? Claro. O sea, yo creo que a todos se le puede aprender, a todos se le puede sacar jugo. Uno como músico, al menos a mí me pasa, es que yo valoro mucho como escuchar diferentes cosas porque le encuentro como, como la aplicación al tema de producción, por ejemplo, a los arreglos, ¿no? Canciones que uno escucha de repente como, como, como dice, super pop o super... De esas que, que tal vez un experto diría, no, pues esto no, no, no está chido, no sé. Y que cuando ya lo escuchas y te das cuenta del nivel que trae... Por ejemplo, yo pensando en Luis Miguel, ¿no? O sea, Ajá. el nivel vocal de ese güey, más los músicos que trae, más los arreglos que le hacen a las cosas que canta en vivo, son espectaculares, claro. ¿no? Y tal vez alguien así como un metalerón o que está un poco este cliché, ¿no? Te dirían, ah, es que ese güey es... Pues sí, puede que no te guste, pero a nivel musical, pues es, es realmente otra cosa.
0: No sé o si sea, sí tiene calidad, ¿no? Eso es Exactamente. Es lo que vamos. Sí, sí. sí. Pero bueno, Pero díganos bueno, qué piensan, qué les parece mira, les Tania, gusta de todo menos Wanda y reggaeton
1: Aquí Tania ya nos pone su top 5. Edi Descent de Linkin Park, Best Linkin of Park. You de los Foo Fighters, Good Riddance de Green Day, Here Comes the Sun de los Beatles,
0: Oh sí, the Beatles gran
1: problema. De Elton John,
0: Elton John. Y
1: como bonus, The Music of the Night. The Phantom of the Opera, Soundtracks,
0: Star Wars... Oh, sí.
1: Bueno, más bien, Soundtracks, Star Wars, Los Miserables y The Greatest Show.
0: Dicen que esa está muy chida, ¿no? No he visto esa película, The Greatest Showman. Yo
1: no la he visto, no, no la he visto. También me la han recomendado, sí.
0: He escuchado buenas referencias. Muy bien, gracias Tania, gracias por compartirnos. Muy Mira, buenas elecciones.
1: Eh, dice... ¿Música clásica o jazz para concentrarme?
0: El jazz. El jazz me gusta, pero ¿qué, este, qué de la música clásica? ¿Qué, ¿Qué piezas de jazz? Hay otro libro, ahorita que, que me dijo, dijo Katie, el jazz, de dos sociólogos, que es, que es este Howard Becker, y ahorita les digo el otro, pero el libro se llama El Jazz en Acción. Entonces, ¿qué es lo que hacían en este? Pues en la investigación hay una corriente que es el tema de hacer investigación acción, o sea, ir y eh, investigar cómo qué sucede en el fenómeno, no, eh, a través de, de estar en el campo, visualizando, no, no solamente en el escritorio, en la computadora, haciendo documentación, sino ir al lugar. Y, y le llaman el jazz en acción, el, el otro, el coautor es Robert Faulkner y eh, Howard Becker, eh, nos, nos, nos hacen una reflexión muy interesante porque dicen que el jazz, mucho mucho una parte muy distintiva del jazz, no? salvo que me, me, me corrijas Ángel, eh, entiendo que también tiene que ver con, la, con el momento de la improvisación, la improvisación como, como que era muy común, tal vez tal vez no ahora, pero, pero se supone que antes era como más común que en los lugares o barcillos donde tocaban jazz, eh, de repente alguien decía este, oye, tú tocas tal instrumento, súbete, vamos a sacar algo, ¿no? Y vamos allí fluyendo y tocamos y y armamos algo, ¿no? porque se supone que eh, en el libro hace como ese desglose de que tenían esa dinámica de que se iba construyendo al momento y es una metáfora también de la construcción de las situaciones, de cómo podemos ir construyendo caminos o tomando decisiones a partir de ciertos elementos que nos brinda la realidad social o los fenómenos sociales. Entonces es un análisis sociológico, sobre todo una etnografía de estos, de estos centros donde se reunían a tocar jazz y hacían estas observaciones. Eh, es un paréntesis sobre el tema del jazz. Sí. Eh, Sé que algunos lo consideran también. Está el cliché como de ser muy pretencioso, pomposo. A mí no me parece así. Yo creo que sí tiene lo suyo. No, no. Pero, pues, bueno. Sí,
1: a mí, yo, yo soy yo soy gran gran fan del, del jazz. El jazz, es, sin duda, es improvisación. O sea, antes que cualquier cosa, esa es su esencia, ¿no? Y ya hasta la fecha sigue siendo sí, parte fundamental de, de lo que se toca cuando se se hace un ensamble de jazz, ¿no? Hay piezas también, o sea, hay piezas pues que, que se van tocando, pero ya en el jazz la improvisación es como un, un sí o sí. Entonces está súper interesante. Yo no conocí ese libro.
0: Está muy bueno, te lo recomiendo. Ya tenemos Mira, más, más. ¿Te parece? Participación. Tenemos Qué más padre. comentarios.
1: Vamos a. Bueno, antes de leer estos, te voy a decir mi número cuatro para echa, pasarlo echa rapidito. Y nos echamos estos comentarios. Mi top 4 eh, igual sigue siendo... Eh, es, es, es chistoso, pero también es otro grupo danés. Es otro grupo danés que se llama... Y que lo descubrí más o menos en la misma época que el anterior. Este grupo se uh -huh. llama Mew. M-E-W. De hecho, aquí en mi... En mi stick, en ah, ¿por nuestra,
0: eso dice Mew?
1: Por eso dice Mew. Este no. monito es el la mascotita digamos este este grupo es, yo sabes es qué pensé que pensé que
0: decía que decía men ¿Qué? con una men men ajá pero que la m de así como como que lo puedes ajá. leer al revés men
1: pues no dice, dice Mew y, y tiene que ver con, con este grupo que es grupo danés que esto digamos también es como música alternativa eh, tiene un poco de post rock eh, como, como aquí es una voz mucho más melódica, mucho más, más aguda, la música también es más melódica, pero hay ciertos puntos donde el grupo tiene como ciertos tintes de experimentación de cambiar como los tiempos, no están tocando siempre en cuatro cuartos, o dentro de los cuatro cuartos meten como como música o como, como quiebres, como sin copas Cosas muy, muy sí. interesantes Que cuando lo oyes O sea, tú estás oyendo una canción Que va como en tiempo Pero vas oyendo cosas como súper extrañas Como que pareciera Que estuvieran tocando en una métrica muy extraña Y no, eso es como Sencilla También a ellos los he tenido el chance de verlos Dos uh -huh. veces que han venido Bueno, han venido creo que tres Yo los vi dos Eh... El disco de ellos que, que me gusta mucho es su primer disco que se llama Frangers y la canción de ese disco se llama MI Right Es una canción Ajá. muy muy buena, muy pues como de rock alternativo, o sea, sería cosa que la que la escucharan para, para ver si les, les llega a gustar, pero eh, sí, también es uno de los grupos que me que me han marcado a nivel de influencia musical, o sea que, que digo, hay, uno tiene como, yo tengo como mis gustos que no necesariamente son de influencia musical, pero estos, este par que, que he contado, sí han sido fundamentales. Entonces, esa es mi, mi recomendación o mi top número 4, ¿no? El mío.
0: super chido. Aquí está. A conocerlos, ¿eh? Porque no los conozco. Sí, sí, ahí luego te das un clavadito.
1: Mira, vamos entonces con estos comentarios de Isabel. Dice Isabel, Ennio Morricone es mi favorito, Love Theme de Cinema Paradiso. Desde mi niñez me toca el corazón. Sí, eso eso a mí también me pasa, que, que me remite mucho a mi, a mi niñez. Hasta el día de hoy lloro. Claro de Luna de Debussy, el clásico más sentimental. El soundtrack de El Hombre Manos de Tijera me recuerda ese mundo nostálgico, trágico de mi vida. Es de Danny Elfman. La música de Sixto mm. Rodríguez, Sugarman, que tiene un documental Sugar. extraordinario, fue todo un poeta para los sudafricanos. Tres uh -huh. grupos más conocidos, pero me hacen sentir un montón, son Ari Travis y The Smiths, ¿no? supongo.
0: Ajá, sí. Muy bien. tremendo ¿eh?
1: Buenos, buenos. Sí.
0: Muy bien, Isabelita. Dice
1: Tania. En lo personal, The Greatest Showman es de los mejores musicales, se los recomiendo. Oye, sí, sí yo no, sí, no lo he visto tampoco.
0: Yo tampoco, ten, tuve como una versión a los musicales, pero luego me recomendaron la de La La Land, que tampoco he visto. Uh -huh. <ríe> Dice que está muy chida. Y esta, The Greatest Showman, creo que, creo que habrá que darle tiempo para ver qué tal.
1: Sí, sí, sí. Yo acabo de ver un musical que así, mira, te hace al ratito. ¿De, de ese. Bueno, va. Así, vale, tremendo. No se, llama, se llama. Bueno, sí, al, al ratito terminamos con un bloque de recomendaciones finales, ¿va? va. Mira, Isabel, mis favoritos en jazz: Lou Armstrong, Miles Davis, John Coltron, pero sobre todo Ella Fitzgerald. Sí, completamente oh, los clásicos
0: sí. del jazz. Sí, claro, muy chidos.
1: Mira, Kenia nos dice Su lista de cinco canciones Pondría Losing My Religion de R.E.M. Redundant, The claro. Green Day The Man Who Sold The World, David Bowie oh, sí. Be Yourself, The Odio Slave, hey, Slave. A Aerials The System of A
0: no System Bien down Sí, muy chidas
1: Buenas, buenas
0: No manches, qué chidas recomendaciones Para la noche buena.
1: Sí, un montón. Nuevos que me fascinan, se llaman Timing Impala, buenísimo, sí.
0: Sí. Un excelente sí, ejemplo de nuevos
1: grupos extraordinarios. Le llaman música psicodélica. Psicodélica. Sí, Completamente sí. Están,
0: sí, sí. Este. Impala <risa> también me gusta un chingo. También la, la rola que ponen, que ahorita no me, no me acuerdo, a ver si tú sabes, en la de Transporing, ubicas esa rola en, en la película de Transporing, cuando... Pues cuando están todos drogados, güey. Hay una rola. Esta Ay,
1: no, no, no tengo la, la referencia. No
0: si ¿Sí has visto esa peli,
1: sí. Creo que, creo que es la de Underworld, ¿no? Creo, es, que sí. eh, bueno, creo que esa es la más famosa. Que se llama Born Sleep.
0: Ah, es la más famosa, güey.
1: De ese, pero no sé si es esa la que dices.
0: Bueno, si sí, 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 es la más famosa, creo que sí es la de Underworld. Sí.
1: Pero, sí, es la está está chida, sí. Está sí está la chida.
0: Y bueno, ya tengo más canciones, güey. Las subí A ver, échate.
1: <ríe> échate tu top 3, nos quedan 12 minutos.
0: Chale. Este, pues mira, en el número 3, ¿lo habito las 3 de, de Trancaso?
1: Pues como quieras, si quieres, como quieras.
0: Es que mira, en tercer lugar... O sea, no, no diría que exactamente es tercero y luego segundo Pero sí, sí pondría a, a Morrissey Creo que, eh, pues bueno, el vocalista de los de los Smiths No mames, sí me late un chingo cómo, cómo canta Me late un chingo sus rolas eh, Creo que es muy melancólico Creo que te, te hace sentir eso Hay la, Una de, de las canciones que más me laten Es la de Every Day is Like Sunday ¿no? O sea, cada sí. día es como domingo y siempre el domingo da como ese aire de, de, de día como como azul tristón no como una de los de, de otro sí. grupo que después voy a mencionar y como esta onda melancólica y luego dice bueno pues en realidad todos los días son así no sí. y este está muy chido y hubo, hubo una que me hizo sentir muy cañón jamás pensé que me fuera a hacer sentir cañón pero es la de meat is murder, porque pues el, el güey es vegano, super super uh -huh. proactivo y todo y entonces hizo una rola super chida como de este, la carne es este, asesinato ¿no? y está, está uh -huh. muy chida, o sea, creo que comunica realmente su sentir creo que es algo muy chido no, aunque no sean veganos, creo que es muy, muy chida que la conozcan y uh -huh. eso lo pondría en el tercero slash a Bjork B. York, creo que cuando la conocí sí hubo rolas que, que me fascinaron que, que me gustaron un, un buen pero particularmente la que canta con Tom York, creo que es la de este, en la película de Dancer in the Dark, Bailando Bajo, bajo la Oscuridad este... No, mames, esa, esa canción me pareció genial, mare, maravillosísima, porque la canción se llama I Have Seen It Road, o sea, ya lo he visto todo, ya, lo, ya vi todo. Y eh, si no han visto la película, es súper recomendada, eh, bailando no, sí, Dancer in the Dark, Bailando Bajo la Oscuridad, es una película de Lars von Trier y es de una de una chica que es costurera este, pues la está padeciendo porque necesita trabajar pero se está quedando ciega entonces eh, pues llega un momento donde finge que ve porque si se dan cuenta que se está quedando ciega la van a correr y ya no va a tener pues ingreso que necesita güey, no, creo porque uh -huh. tiene ahí un pedo, ¿no? Entonces eh, hay un chavo como que medio le tira la onda Se le acerca Y, y un día están en las vías del tren Y entonces el, el cuate pues como que la ve un poco raro Porque la chica usa lentes es Bjork York está interpretándose ¿no? Bueno, no, no no su vida sino en la canción Y eh, entonces de repente viene el tren Y el güey se quita Pero ve que ella no se quita Y le pasa así súper cerquita y como okay. que ya nada más siente el trancacito del, del aire Y entonces el güey le dice You can see, right? O sea, no puedes ver, ¿verdad? Y, y la morra empieza a cantar esta canción, güey Empieza a cantar la de I have seen it I have seen it all O sea, ya ya he visto todo No, 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 no tengo nada más uh -huh. que ver Ya vi las maravillas de la, del mundo Ya vi cómo el agua cae Ya vi el cielo, ya vi las nubes Y, y, y entonces me pareció así ese match tan tan perfecto tan comunicativo y se vuelve como, como muy poético visual y musicalmente entonces es una rola que me comunica mucho esa lo pondría así como en el tercero
1: tremendo tremendo veo que veo que te, te, te puedo recomendar varias varias cosas conociendo como este tipo de, de gustos que tienes porque por ejemplo para, para Björk, pues, es islandesa, ¿no? No sé si sí. conozcas el, el proyecto que con el que empezó a hacer música que se llama The Sugar Creo
0: Cubes. Algo de The Sugar Cubes. Ajá, The Sugar Ajá.
1: Cubes. The Sugar Cubes. Pero, por ejemplo, de Islandia, digo, solo para complementar, hay como proyectos bien interesantes eh, que seguramente te, te podrían gustar. Digo, son mucho más recientes que, que el trabajo de Björk. Pero, por ejemplo, hay un grupo que se llama Moom, MUM, que entran como esta categoría que se le llama, o, o género que le llaman el post-rock, ¿no? este que, que es esta música llena de ambientes, llena de, de como sonidos como espaciales, mucho muchos sonidos alargados. Y creo que uno de los grupos más representativos de este, de este post-rock, sin duda, es eh, Sigur Ross. No, es un grupo igual islandés que que los discos son geniales, o sea, son, son discos que que te trasladan a otros lados. La música que hacen ah. es realmente realmente buena. Entonces, si ya te gusta Björk, este este grupo Sigur seguramente te te va a volar la cabeza. Y bueno, ah. de Morrissey pues. Que, que se que se dice no es, es uno de los pues, históricos de la música yo la verdad es que no soy tan fan de, de ni de los smiths ni de morrissey pero sí o sea reconozco como su, su influencia su importancia pues desde los smiths no lo que hicieron como eh, como impactaron como en, en, a fines de los ochentas eh, entonces pues me parece interesante. También creo que me caga un poco ese güey. Tal vez por eso me, me. Porque es medio castrozón, como que es muy mamón, no sé. Digo, no sí. lo conozco, pero, pero tiene como esta aura, ¿no? De, pero pues es rockstar Gracias, ¿no? también. Ya se sabe. Pero sí, por ejemplo, la voz que tiene, o sea, como bien dices, esta, esta forma de transmitir esa melancolía, creo que es justo el, sí. el, el adjetivo. Sí, tiene, tiene completamente todo el. Todo el. como esta sensación melancólica inglesa 100%. Entonces, está está, está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí. Buen pues chico. mira, me hecho yo mi, mi tercero. Mi tercer proyecto, el, el top 3, sería, o es más bien, un grupo que se llama Travis, que ahorita lo mencionaron. Eh, lo mencionó, creo que Isabel, ¿no? Isabel. Eh, bueno, Travis es. Mi, mi top 3 de grupos históricos así de toda la vida es un grupo de Escocia que surge en este movimiento del, del Britpop, ¿no? de, de la escuela de, después de Oasis, de Blur, de Berb, todos estos grupos de inicios de los noventas, pero para mí tienen como una suerte o son un tanto diferentes porque no son tan Rockeros en la composición, o sea, sí tienen unas piezas muy rockeras, pero la actitud que tienen es lo, lo que a mí me, también me conecta mucho. O sea, son músicas, digo, canciones muy, muy melódicas, ¿no? muy, muy cantables, muy de Britpop, así, creo que son una gran definición de, de ese género. Pero la actitud, por ejemplo, que le imprimen en vivo es tremendamente rockera, no, o sea, los güeyes saltan, eh, gritan, están chupando en el escenario, o sea, como si vieras una banda de punk, así están Ajá. los güeyes con canciones así como tin 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 tin, entonces eso, eso está, sí, sí, eso es muy chingón de ver, o sea, la energía y que no cambia, o sea, yo los vi apenas en el Corona el año pasado, justo, justo hace un año. Y ya, pues ya tienen, tendrán como 25 años, 30, yo no sé. O sea, ya un rato, ¿no? Y sí, no, claro. o sea, no bajan la energía. Entonces, eso me, me conecta mucho, me gusta me gusta mucho. Entonces, y de Travis, pues, ¿qué puedo recomendar? La verdad es que todos los discos, este el de Manhu es el que más me gusta. Y canciones, hay una que se llama Turn. Turn, me gusta mucho, mucho. Ese esa sería mi
0: top tres y pues bueno yo en segundo lugar puse puse creo que dos clásicos ya bueno ya clásicos
1: mm, yeah, yeah.
0: Eh, que sería Pink Floyd y Led Zeppelin entonces de, de estos dos tengo, tengo momentos claros o sea siempre creo que son muy, muy, muy famosos ambos pero en, en el caso de Pink Floyd recuerdo una vez que, que vi la película The Wall uh -huh. entonces esa vez estaba en pues vivía con mis padres puse todo el, el disco y me lo aventé completito y con las imágenes y, y hubo una sensación de pronto tan melancólica y sobre todo creo que era en esta canción la de Comfortably Numb, numb. con uh -huh. is anybody up there ¿no? y no mames, o sea, me comunicó tanto, me hizo sentir tanto que, que me permití llorar, ¿no? Mm -hmm. Y creo que teníamos que ir a una reunión familiar o algo así y les dije a mis padres, pues vayan, yo después los alcanzo. Y ahí me quedé viendo toda la tarde este, el disco Sintiéndolo muy cañón, ¿no? Que, que sí. eso me gustó. Y en Led Zeppelin, una vez en un cine... E hicieron como una retransmisión de un, del Celebration Day o algo así que fue un concierto que dieron y no mames cuando cuando Jimmy Page tocó Kashmir dije no mames uh -huh. es la onda de este güey no che, sí. che, loquísimo y me, <risa> sí, ratió, sí, sí. me comunicó bien cañón no entonces sí, sí me, 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 me gustaron un buen marcaron mucho Uh -huh. esa parte de, de mi vida de, adolescente, no, no,
1: adolescente. Sí. de 18, uh -huh. 18 sí sí no tremendos los dos digo yo también pasé mi etapa de, de Led Zeppelin muy muy fuerte y, y más yo como al nivel justo cuando empezaba a tocar la guitarra o sea, es como uno de los grandes referentes Jimmy Page no que dices güey ¿cómo alguien puede hacer esto así no sí. y luego ves al, al baterista John Bonham y dices y dices, güey, ¿cómo alguien puede tocar así la batería? Y ves a Robert Plant cantando <risa> Robert y dices, ¿cómo alguien puede cantar así? No, oh, una locura, shit. ¿eh? Una locura. Shit. Sí, la verdad es que sí sí son... Pues sí, o sea, son son canasta básica, ¿no? Claro. Y bueno, Pink Floyd, aquí comparte en mi número 2 también. Pink Floyd para mí es el número dos de mi, de mi top 5. ¿Tu top? Sí, o sea, para mí esos güeyes son... So, o sea una locura o sea lo que componían cómo lo hacían
0: eh. Eh, se quedó con el suspenso nuestro estimado ángel eh, pero bueno creo que sí nuestra querida audiencia coincidirá en que Pink Floyd es un es una gran eh, referencia musical entonces este pues ya estamos llegando, llegando a este, a este final, ¿no? Eh, no sé si ahorita nos iba a compartir Ángel algunas canciones. Y si es que se reconecta, seguramente sí. Ahorita que nos compartas su número uno, yo mientras les voy compartiendo mi número uno. Y en mi número uno tengo dos bandas: eh, una, una clásica también y otra más o menos. Eh, la primera es este Tool la canción que, que quizá de las que más me gusta de Tool es la de Shism, entonces eh, a Tool los conocí en la universidad y pues me, me la latieron un buen creo que es un referente yo lo, no, no sé exactamente como el género pero lo pondría como tipo rock progresivo y creo que pues también es, es este, denota este tema como, como de conectar intensamente con, 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 con sus letras y también con sus videos, que sus videos me parecen así como un como, como hacerte volar la, la, la mente, la, la imaginación y cosquillear ese tema de, de creatividad. Y ya estás aquí de nuevo. Ya
1: volví, ya volví, sí.
0: Les compartí mientras este parte de mi top número uno, Pero si quieres continúa como Buenísimo. estabas compartiéndonos de Pink Floyd
1: Sí, no, lo único era decir que para mí David Gilmour Es el mejor guitarrista del, de, de la historia del rock Más que muchos que le ponen a otros Como pues el mismo este, Jimi Hendrix eh, Jimmy Page, no Eric Clapton Para mí David Gilmour lo que hacía a nivel expresión, o sea, cómo tocaba, era una locura. Y, y de ellos me gusta mucho esta canción que se llama Ecos. No sé si has visto sí. un concierto que hacen en, en Pompeya. Con los láseres, ¿no? En, en las ruinas, ajá. Bueno, no, todavía no, no había esas... como láseres porque es un concierto viejo que hacen en las ruinas ajá. de Pompeya, de esta ciudad que, que fue como eh, cubierta por lava en... en por el Vesubio, por un volcán en, ah. en Italia. Hacen un concierto ahí, pues, en los setentas Y, pues, sí, es una locura. O sea, una locura de concierto.
0: Pues sí, en efecto, creo que, creo que Pink Floyd sí es, es de ley, ¿no? Y pues bueno, ya para que no se queden como con mayor con mayor este suspenso y vayamos cerrando este esta transmisión, el último grupo que quería comentarles, como en el top número uno, son eh, los Doors. Eh, creo que que James, Jim Morrison, pues sí, desde mi punto de vista sí comparto muchas cosas como en su forma de pensar, en cómo trataba de comunicar, creo que no es así necesariamente el mejor músico o el reconocido a nivel este como, como calidad o profundidad en las letras o en sus canciones porque en realidad me parecen canciones muy, muy sencillas de pronto no muy muy de pronto muy simples pero creo que esa simpleza tiene como un toque que comparte eh, estaba compartiendo, Ángel, como mis últimos, mi top número uno, que estaba Tool y eh, Los Doors, ¿no? Y sobre todo, como uh -huh. mencionar, como en esta última parte, que a lo mejor de los Doors no son necesariamente así como la super banda, si sí son muy, muy famosos, quizá muy este mainstream, Love Me to Time suena en todos lados, pero de esos, quizá el disco de People Are Strange. Me, me late un buen. Entonces, creo que, que sí, que, que Jim Morrison es como, como un referente con el que crecí, como, como el que visualizaba, y también me latía como esta onda de pronto permisiva en, en sus conciertos y, y de permisiva y de que le valía madres, ¿no? O sea, creo que pues era tal cual parte de, de su forma de expresión, güey, como, como eruptar o, o aumentarles la madre a, al público, ¿no? Y aplicar como, como si ahorita nosotros insultáramos a quienes nos escuchan, ¿no? Pero él en un escenario con miles de personas, güey, ¿no?
1: Miles. Sí, no, sí, no. Tremendos los dos. Tul a mí me gusta mucho. este Es súper, pues como música compleja, ¿no? Difícil también. Eh, muy matemática, muy cruda, muy. Eh, como que transmite un montón y los dos pues también un clásico con los que uno crece y valora a diferentes niveles a mí de los dos por ejemplo más que Jim Morrison me gusta mucho Ray Manzarek el, el, el tecladista creo que sí. creo que sí, sin sí. sin él creo que sin él los dos no habrían sido lo que fueron claro. así o sea creo que creo que a nivel musical son o sea él le, le daba un un giro muy cabrón, ¿no? Y ya la presencia que tenía, pues Jim Morrison, pues era también una locura, ¿no? Lo que hacía, las letras, la, la, la simple presencia, el, el personaje, pues son de esas cosas que, que dejan huella y que también trascienden, pues, del género y del, del grupo, ¿no? De claro. Un sí, poco, pues, un poco, le pondría tu... como con, con playeras junto al Che Guevara las de Jim Morrison. <risa> así como que ya están ahí ya se olvidaron de qué hacían cada personaje ahí ponlas juntas ponlas playeras juntas las de las Che, de che. <risa> sí
0: el rey lagarto ¿no? ándale
1: pues bueno mi, mi top uno es también super clásico debe ser el de muchos eh, son los Beatles ahí no, los tengo, Beatles. no tengo mucho más que decir me gustan mucho desde pequeño que los descubrí y también el, creo que el nivel de complejidad muchas veces no es completamente valorado o sea porque tienen música muy muy melódica, muy cantable no muy muy popular pero lo que hacían eh, cuando ya los pones, te pones como a estudiarlos y así, era realmente complejo y no porque lo complejo sea realmente lo mejor, ¿no?
0: Ajá. pero
1: creo que Hacer algo así como que suene simple a través de cosas que no te imaginas es mucho más este complicado que, que hacer una pieza como, como llena de, de florituras o de recursos, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de, de cosas de los Beatles, casi todo me gusta. La mayoría de los discos me gustan. Creo que solo las del Magical Mystery y Tournamental, pero de ahí en fuera... Todas, ¿no? Entonces, soy soy Beatles desde hace muchos años.
0: Sí, yo también. Yo, o sea, yo también crecí con esa influencia porque mi papá lo, los escuchaba mucho. No son mi... no está... no lo puse como tal cual en mi top, pero sí disfruto mucho las rolas de los de los Beatles.
1: Y también hay mucha gente que no le gusta y que está bueno, ¿no? Sí, ¿verdad?
0: Sí, eso es, eso es algo con lo que quería cerrar que finalmente creo que cada cada uno de los que aquí nos escuchó, de los que gustan de la música, pues comparte intereses distintos y le mueven cosas diferentes y tiene experiencias distintas con las bandas o con las canciones o los acercamientos o las dedicaciones o, o, o los estados anímicos. Y eso creo que es lo más valioso, sobre todo aceptar y reconocer qué es lo que a uno le mueve. ¿no? Y no, no necesariamente esto que decías, ¿no? Porque también se vuelve como un tema de, no, es que eso, eso no es música, porque no es profunda o no es compleja o porque no tiene tales elementos. Y, y creo que más bien, desde mi punto de vista, sí, si, sí, si, sí. Si cumple con los principios básicos que dice Aaron Copland, el tema de ritmo, armonía y cosas así técnicas, pero al final uno no se pone específicamente a analizar eso, ¿no? No dices, ah, no, este no tiene una composición musical apropiada porque no está en el compás correcto haciendo, no sé, güey, ¿no? Cosas de música eh, que es muy complejo, es muy interesante, es todo un lenguaje que y estaría muy chido saberlo, por eso es que trato de, a veces de entenderlo pero tampoco es necesario si si te te mueve te hace sentir algo creo que entonces pues es perfectamente válido sin importar que sea no poniéndole el nombre que quieras creo que eso vale la pena sí, aceptarlo y respetarlo no